0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. O Café com Política de hoje tem como convidado o vereador Vanderlei Porto, do PRD, para tratarmos de assuntos da capital mineira e do legislativo municipal. Mais uma vez, bom tê-lo agora na nossa primeira conversa aqui em 2024, vereador. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Café com Política.
1: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Para mim é sempre uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês.
0: Eu já conversei com alguns vereadores nesse início de 2024, agora já viramos para o mês de fevereiro, é, e muitos deles colocavam como o um assunto mais difícil de se lidar na Câmara Municipal, não exatamente o trabalho legislativo do dia a dia, as dificuldades relacionadas à aprovação de um projeto, ou as pautas individuais dos parlamentares, mas o ambiente com o qual o Legislativo se viu cercado nas discussões entre a Prefeitura e o prefeito Fuad Nomã e o presidente da casa, o vereador Gabriel Azevedo. Virando para 2024, é, já na abertura dos trabalhos, esse clima de dificuldade ainda impera, vereador? E ele tem algum impacto efetivo no dia a dia do trabalho que começou na Câmara?
1: Pelo menos nesses primeiros dias, a gente tem percebido um clima, pelo menos de diálogo, de conversas. O que está sendo votado está sendo pré-estabelecido, está sendo conversado. E a gente espera que seja um ano assim. É um ano de paz, um ano que todo mundo consiga trabalhar. Porque todas as vezes que nós temos problemas em relação à Câmara Municipal e Prefeitura, quem perde é a população. Então, eu acho que os 41 vereadores têm essa consciência. Eu acho que é normal um vereador de oposição, de base, ir para o microfone, é, dentro ali das suas prerrogativas, falar o que pensa. Mas, em relação aos trabalhos da Câmara, a gente precisa que eles, de fato, possam fluir, a gente possa votar os projetos importantes... Sejam eles do executivo, sejam eles do legislativo, de iniciativa nossa. Então é fundamental que os trabalhos ocorram de forma
0: pacífica. Aí. É, imagino que, até pela circunstância eleitoral de 2024, todos os vereadores tenham chegado com uma disposição muito maior de apresentar as suas próprias pautas. Isso já nas primeiras reuniões de colégio de líderes ficou mais claro? Quer dizer, todo mundo tem mais ou menos ali é, o seu campo político, o seu grupo político e está muito mais engajado do que no ano passado?
1: Eu acho que sim, eu acho que até natural,
0: é, é o momento
1: também que os vereadores começam a prestar contas daquilo que ele realizou nesses três anos, então é fundamental essa concentração em, em produzir. Eu acho que nós temos que produzir, temos que entregar para a cidade, todos ali fomos eleitos de forma legítima e temos que corresponder, porque é o momento que cada vereador vai ser colocado à prova cada momento É o momento que o cidadão vai avaliar, ó, esse aqui merece continuar, esse aqui não merece. Então, essa consciência ela tem que estar estabelecida e eu creio que está caminhando nesse sentido, pelo menos esses dias.
0: Quero tocar agora num outro ponto que foi mencionado por alguns dos parlamentares, isso muito mais ao longo de 2023, que era um volume excessivo, na avaliação de alguns deles, de comissões parlamentares de inquérito. A gente viu muito daqueles que eram os parlamentares ligados, o que se chama do grupo da esquerda, é, alguns até da base governista também manifestando essa mesma preocupação e, claro, fazendo um embate político com quem Rentava à frente das comissões. Agora já temos uma proximidade de conclusão de duas delas, CPI da população de situação de rua e também a CPI dos ônibus sem qualidade. É, elas também foram um dificultador da relação do executivo no ano de 2024, e de 23 para 24, e isso está abrindo um pouco o cenário para uma melhor possibilidade de discussão, vereador? Eu creio que sim. Nós tivemos, de fato, sim, um excesso
1: de, de CPIs, inclusive as CPIs dos ônibus, por exemplo. Foi uma CPI que nós fizemos no início do mandato, quando fizemos a abertura da Caixa Preta BH Trans, eu participei de forma efetiva dessa CPI, ali foram apontadas diversas irregularidades, a gente sabe a insatisfação que há com o transporte público e uma busca por melhorias, tanto do Poder Executivo quanto da Casa. Então, eu acho que com a conclusão dessas duas CPIs também, eu não vejo é, ambiente para que se crie mais CPIs, não tem o, o que se dizer. E, logicamente, que se tiver algum assunto inerente a isso, mesmo sendo base ou não, é nosso papel fiscalizar o Poder Executivo. Então, a gente espera que isso também vá, sim, trazer um clima mais tranquilo para casa.
0: Vamos aproveitar para falar de ônibus também. Afinal de contas, é um assunto que ainda está... Uh, pipocando no dia a dia da cidade. A gente viu uma mudança muito clara do prefeito de Belo Horizonte em adotar uma postura do agora acabou, é, em relação às empresas de ônibus, em relação ao descumprimento reiterado nas alegações feitas pelo prefeito, de o que está no contrato. Inclusive do que está no contrato previsto para a cessão do subsídio. É, de fato dá para confiar que nesta vez isto vai acontecer. Porque já vimos isso em outras oportunidades, e sempre esbarrava. Ou numa questão política, ou numa indicação de que a justiça é, é que não respondia a contento às demandas do Poder Executivo. Tem algum cenário diferente agora com, com essa postura do prefeito Fuad?
1: O que me trouxe até para ser base do Fuad é a sua seriedade, o seu currículo, a sua história, e, e eu acredito nesse discurso do prefeito, eu não vejo um discurso nem eleitoreiro, até porque também não se manifestou se vai ser de fato ou não é, candidato à reeleição, e eu tenho visto o prefeito, até em, em momentos da prefeitura ali, com muita seriedade para tentar resolver esse problema. É um problema que começou em 2008, que a gente sabe muito bem, quando é feito um contrato de 20 anos. Mostramos na CPI da Caixa Preta, no início do mandato, que foi um, um, uma licitação toda orquestrada, é, toda viciada, e, e que aquilo ali não tinha como dar certo. Então foi essa visão de explorar mesmo a cidade de Belo Horizonte, o cidadão sempre sofrendo, e eu vejo com muitos bons olhos essa, como se diz, agora chega, né? Eu acho que é, foi feito alguns ajustes, a cada subsídio que foi entregue para as empresas, a gente avançou em alguns pontos, isso vale muito também da atuação da Câmara Municipal, e, e o Executivo tem que fazer isso mesmo, tem que fiscalizar, tem que tirar das ruas ônibus que não estão em condições, tem que cobrar as multas de fato, porque eles nunca gostam de pagar as multas. Então, isso tudo vai fazer com que o empresário que detém esses contratos preste um serviço. Porque aquela pergunta de sempre, os empresários sempre falam, ah, o contrato é ruim, por que, que não entrega? Então, nós vamos ter que ficar sofrendo até 2028 e, e sem soluções. Então, eu acho que essa tolerância zero por parte do executivo ela é fundamental para que a gente continue avançando aí, até que esse contrato acabe e seja feito um novo contrato, um contrato decente, que pense no cidadão, no trabalhador, que sofre aí todo dia ao transitar aí nos ônibus. O
0: senhor participou de mais de um episódio relacionado às investigações a respeito das empresas de ônibus. É, a gente já ouviu de diversos prefeitos, como eu mencionei, alegações de quanto é difícil lidar com isso. E desde que começou esse último episódio, no último mandato, e eu estou falando do mandato do prefeito, tanto quanto da atual legislatura da Câmara, é, a gente não consegue ver caminharem por um longo tempo na mesma rota. Sempre há alguma coisa que causa alguma fricção ou que em algum momento há uma divergência. É natural que executivo e legislativo em algum momento possam divergir das questões que estão colocadas. Mas é uma solução que lhe parece, vereador, que só pode sair com consenso entre Câmara e Poder Executivo porque a gente olha ações do Poder Executivo, a gente olha ações do Poder Legislativo, mas aparentemente as empresas de ônibus conseguem se manter na mesma situação. É, tem argumentos jurídicos para reiteradamente não cumprir com o que está previsto em contrato.
1: Exatamente. E eu acho que por mais que seja um ano eleitoral, tanto o Poder Executivo quanto a Câmara Municipal, tem que deixar de lado essa questão eleitoral e buscar soluções juntos. Eu acho que tem que sentar à mesa, é natural que tenha as divergências políticas, ótimo, isso faz parte do, do jogo político. Mas agora, a busca, peraí, é pela cidade. Então, é, é impressionante todas essas manobras que a gente vê ao longo dos anos, que as empresas elas realizam, seja em qualquer esfera. Mas é, eu creio que o cerco está fechando para eles. Ele, eles estão vendo que não é mais igual antigamente. Então, muita coisa mudou. É, uma coisa é clara, que as empresas não têm nenhum acesso a vereadores, então não têm relação com nenhum vereador, então isso tudo facilita muito a fiscalização e, e não há nenhum ali é, receio de nenhum vereador colocar a cara nesse assunto. Então, acho que isso é fundamental o legislativo fazer e o executivo fazer a sua parte, como o prefeito determinou que seja feito.
0: Essa tolerância é zero. E se eu uma questão, vereador, que historicamente, é, eu estou fazendo aqui uma reprodução clara do que era o olhar das conversas que a gente tinha com o cidadão de Belo Horizonte algumas vezes, e que ele sempre é, caía naquele mesmo cenário. Ah, as coisas não mudam nas empresas de ônibus, porque os vereadores ou são patrocinados, ou foram financiados nas suas campanhas. É, essa percepção também ecoava dentro da Câmara para os vereadores? Ah, com certeza.
1: Nessa legislatura, isso ficou muito claro que não, a relação seria zero. A gente não tem ali nenhum vereador, eu particularmente não conheço nenhum dono de empresa, só estive na CETRA uma vez com a CPI, que a gente fazia parte. Então, assim, e, e é o que a gente percebe também nos demais vereadores. Então, não tem essa relação de, de ajuda, não tem vereador ganhando ônibus para mandar para velório. Isso era coisa que acontecia, então... É, era natural vereador ter um velório na comunidade do vereador e, e a empresa é lá mandar o ônibus gratuitamente. Hoje isso é zero. Então, quando até as, tem essa cultura ainda das pessoas nos procurarem, ah, vereador, morreu um fulano aqui, se consegue arrumar um ônibus, não, não tem mais ah, isso. Ainda existe, vereador? Existe, existe. Eu, no meu caso, umas três, quatro vezes por mês eu recebo algum pedido dessa natureza. Ou a gente atende do bolso ou não atende. Então, assim, é, é muito complicado. E antigamente tinha uma relação... Isso era natural, era comum esse atendimento. Então isso também foi destaca zero, não, não existe isso mais. Então são pequenos detalhes que facilitam o Legislativo a atuar. Não tem assim, não tem ninguém com rabo preso aí com, com a empresa de ônibus.
0: É, a avaliação que temos quando a gente olha por todas as ações feitas pelo Executivo e Legislativo é que uma dessas pernas incomoda as duas partes. É que a Justiça não consegue ser célere, na necessidade ou na medida e na velocidade que o cidadão de Belo Horizonte enfrenta os problemas. É, e nem sempre, claro, a justiça consegue atender na mesma proporção. Mas, é, dado o tempo em que já se passou tratando deste assunto, das nuances todas que foram apresentadas, há uma insatisfação também com quem lida com esse assunto, de como a justiça até agora não foi capaz de prover uma solução? Porque já falamos do Ministério Público de Contas, já falamos da presidência da Câmara Municipal, já falamos de mais de um prefeito dizer, temos um problema aqui. Exato, é, é algo, uma instância complicada a gente
1: é, opinar. A gente sabe, a, a, o judiciário ele precisa de uma reforma também urgente, seja em todos os seus aspectos, né? principalmente na questão criminal, é, aquele, sempre aquele caso, né? a polícia prende, a justiça solta. Então isso é corriqueiro, saídinha de, de Natal, então assim... Tudo isso tem que ser revisto. Eu Acho que, de forma geral, a gente sabe que, que a justiça ela é muito sobrecarregada em relação a processos. Hoje, uma fala sua vira um processo e, e aí por diante. Então, assim, isso tudo sobrecarrega o Poder Judiciário. Mas a gente precisa, sim, que, de fato, as coisas possam andar, possam se movimentar. Porque é um papel do, desse poder, é uma estrutura de poder do país. que tem que dar suas respostas também.
0: É... Olhando para o fim do contrato com as empresas de ônibus, já foram apresentadas mudanças significativas em relação ao quanto se paga e a forma como se paga as empresas, portanto já se mudou, é, agora é por quilômetro, então você já tem uma mudança muito importante em relação ao que foi do contrato de 2008. Acho que até do ponto de vista da percepção dos agentes públicos, como nós mencionamos aqui, é, não há mais uma espécie de, talvez, leniência ou conivência de parlamentares é, com os problemas das empresas de ônibus, ainda assim a impressão que passa é que somente em 2028 nós vamos é, lidar com essa questão efetivamente, porque o contrato acaba. Só tem a mesma expectativa ou não?
1: Eu penso assim, tem sido tem, a gente tem alcançado avanço. É, por exemplo, até então se dava o subsídio e não cobrava nada em troca. A Câmara pôs o pé e falou, peraí, é, o subsídio é necessário? É porque tem quanto tempo que a passagem não sofreu aumento. E a gente sabe que tudo encareceu, peças de veículos, o diesel, etc. Então, o que a gente tem que estudar é qual o modelo que a gente quer para a cidade. A gente quer um modelo 100% é, público, 100% privado, misto, que é o caso de hoje. Então, assim esse é o primeiro ponto de definição. Uma vez que você dá o dinheiro público, você tem que exigir contrapartidas que a gente passou a exigir, que não tinham antigamente. Então, a gente conseguiu alguns passes livres... É, essa questão do quilômetro, ela é importante porque antes era claro que as empresas seguravam ônibus Porque é, tal tá um certo horário ali, quanto mais pessoas dentro do ônibus para ela era mais lucrativo Então quando se traz para quilômetro isso muda, é, então tudo isso buscando avançar Então é, eu acho que esse foi um passo importante até que chegue 2028 é, Vai dar X? Então vamos aumentar mais isso é, vamos aumentar em tantos por cento o número de viagens? Aumentou. Agora os ônibus vão com ar-condicionado? Ok. Os ônibus têm que estar em perfeitas condições? senão não, recebe também aquela parcela do mês? Porque isso aí também foi um outro avanço. Não entregar uhum. o dinheiro inteiro. Você vai receber de acordo com o que prestar de serviço. Então, empresas já têm deixado de receber por não estarem cumprindo esse acordo. É, então tanto no
0: subsídio anterior quanto nesse Quanto mesmo. nesse.
1: Então, isso já foram avanços conquistados. Então, não é simplesmente colocar meio bilhão numa, nas empresas e não ter exigências ali de prestação de serviço com qualidade. Então, são avanços para amenizar até 2028. E, 20, e 2028, é, eu não sei se eu estarei na Câmara, como que vai ser, mas eu acho que aí vai ter que ser um contrato, assim, muito bem feito. Eu acho que essa experiência ruim dos 20 anos que ficam para trás vão servir muito de subsídio para isso. Eu acho que é buscar modelos que funcionam em outras cidades para a gente ter, de fato, um transporte que faça com que a pessoa, às vezes, deixe o seu veículo em casa para poder andar no ônibus. Eu acho que isso é fundamental. O Belo Horizonte já sofre com a falta de metrô. O metrô, o trem sobre trilhos que nós temos na cidade, hoje, ele, é, ele atende muito pouco em termos de deslocamento na cidade.
0: É de volume de passageiros também.
1: Exatamente. Então, assim, nós temos lá no Barreiro, eu que sou do Barreiro, é, o Eterno esperando o metrô. Então, assim, agora será que vai sair com a parceria público privado Então, isso já aumenta mais uma perna ali que pessoas vão deixar de usar os seus veículos. Eu, por exemplo, às vezes eu gasto a minha casa na câmara cerca de uma hora, uma hora e pouca. O metrô no barreiro, às vezes eu já vou poder deixar meu carro em casa para poder ir de metrô. Vai ser muito mais rápido. Então, a gente espera que tudo isso seja um conjunto de situações que favoreçam o transporte público para que a gente tenha menos veículos nas ruas
0: não há possibilidade de que o subsídio acabe, pelo menos é o que eu já ouvi do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, do prefeito Fuad Noman, de que neste momento, com as condições atuais, não há hipótese de que não haja um financiamento para que a passagem não chegue a níveis de dois dígitos, por exemplo, como é expectativa baseada nos cálculos que se tem. Pensando no modelo para o futuro, também vai ser necessário ter um subsídio olhando para os valores e para as contas? Verdade? Eu acho que vai valer muito da escolha do, do formato.
1: É... Então, assim, alguns municípios já avançaram para o passe livre 100%. Então, quanto que custa isso? Por exemplo, Birité, é uma cidade que não dá para comparar com Belo Horizonte uhum. em termos de tamanho. Em Birité hoje tem um passe livre. Quanto que isso custa? É... Não, então, aí você tem a ala da Câmara que defende o sistema privado. Tá, mas e aí? como que vai ser o sistema privado, eu, eu temo pelo preço de passagem. Então, eu acho que esse modelo vai ter que ser discutido de forma bem ampla, bem profunda, de forma muito transparente para a cidade, para mostrar o que, que a gente tem de ganho, o que, que a gente tem de perda em cada um deles, para se chegar num consenso. Eu acho que é, o modelo do passe livre, ele é interessantíssimo, desde que a prefeitura tenha a condição de, de arcar e, e cobrar o serviço de fato, mas tem que ser estudado, tem que ser uma coisa que é, é muito número, é muito detalhe, então acho que vai ter que ser mais aprofundado para a gente chegar a essa questão de ter, manter esse misto
0: ou não. Uhum. É, eu quero tratar de uma outra questão relacionada à prefeitura, é porque ela está ganhando algum eco num nicho específico do eleitorado que tem relação com a causa animal. É sobre a escolha da prefeitura de Belo Horizonte de ter o carnaval sediado basicamente no parque municipal. Claro que ele vai estar espalhado por toda a cidade, mas ali como um ponto simbólico e de funcionamento. Que avaliação o senhor faz sobre essa decisão da prefeitura e inclusive sobre os movimentos é, dos Salve os Gatinhos e outros que estão discutindo esse tema? A, a prefeitura tinha margem para fazer diferente? Ela ouviu os movimentos de alguma maneira? Foi uma decisão que o senhor julga acertada, errada? De que maneira avalia?
1: É uma decisão que eu vejo como errada. É, não só pela questão da fauna e flora que nós temos no parque, nós temos hospitais também ali ao lado do parque. É, uma vez que a Praça da Estação está em obras, eu acho que de forma muito clara a gente poderia ter outros espaços na cidade para fazer a sede. Deixando claro que a gente não é contra o carnaval, mas nós somos totalmente contra o carnaval estar sendo feito dentro do parque. Ali nós temos a ONG SOS Gatinhos, que atende ali cerca de uma colônia de 400 a 500 gatos. Nós temos aves, nós temos toda a flora ali que é bem cuidada. Então, assim, eu acho que foi desnecessário, uma vez que teve uma repercussão tão negativa, é, não reconhecer o erro. Então, é uma crítica que eu tenho aberta a, ao Poder Executivo, fiz isso nas minhas redes sociais, fiz isso em plenário e vou continuar fazendo, porque, assim, é você é, trazer para si próprio uma responsabilidade muito grande do que vai acontecer depois. Ah, mas um parque já ocorre em eventos. Mas não da magnitude de um carnaval. A gente sabe que é uma festa que as pessoas ficam mais... Animadas. Animadas, vamos dizer assim. Então, eu, eu temo muito pelo que vai acontecer ali. Eu acho que não tinha necessidade, eu acho que não tem problema nenhum, gente. Pera aí, nós fizemos isso aqui, foi um erro, vamos reconhecer aqui, vamos transferir para tal lugar. A gente não tinha pensado em tais tais pontos. Por mais que a prefeitura... Ela até me respondeu de forma oficial ontem que a entrada vai ser controlada, vai ter
0: toda uma proteção, mas mesmo assim eu acho que é desnecessário. É, é de maneira geral então, a, a prefeitura, ainda que faça um reforço, ficará na avaliação dos vereadores que estão nessa mesma causa, a quem do que poderia ter sido. Mas alguma alternativa foi sugerida durante este debate? Ou os vereadores já se surpreenderam? Os vereadores e quem está participando do debate, as né? associações também que estão nisso, é, já foram pegos de surpresa com a decisão ou houve algum tipo de abertura para um debate público para saber, olha, a prefeitura planeja isso, o que é a avaliação de vocês?
1: Não teve, foi uma decisão anunciada, vai ser no parque. Nesse momento, é, eu e mais dois vereadores manifestamos contrariamente. Inclusive, a gente não entende, porque foi montada uma estrutura na, na Andradas, um pouco mais para frente ali da Câmara, que funcionou bem naqueles testes, eventos testes, carnaval, ou outro, e outras situações. Ah, havia 240, sediou carnaval por muito tempo. É, então, assim, não tinha, não teve um, um diálogo assim de vamos pensar, vamos avaliar. A decisão desde o início foi, vai ter lá e nós vamos amenizar danos. Então, assim, ficou, é uma redução de danos, a nossa luta, ela resultou numa redução de danos,
0: basicamente isso. Deixa eu voltar agora para tratar de um assunto da Câmara. É, desde o ano passado, vem com as discussões a respeito do primeiro e agora do segundo processo que trata do pedido de cassação do vereador Gabriel Azevedo. E há uma questão muito clara colocada. Não há, nesse momento, 28 votos que sejam capazes de cassar o mandato do vereador Gabriel. Ele tem apresentado as suas argumentações de como considera de que é algo absolutamente político e com pouca tração, na realidade, que é em função das rusgas e brigas que teve com o secretário uh, de governo, secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, objetivamente, ainda não há esse número e isso, de alguma maneira, contamina também as avaliações de outros projetos na casa? Bruno. Eu acho que traz, sim, um... dá um peso no clima, né?
1: E eu sou até o relator desse segundo processo, uhum. E esse processo ele, ele começou de uma forma que, quando eu acatei o pedido para dar prosseguimento à, à cassação, a primeira coisa que, a gente, que eu coloquei no relatório justificando esse prosseguimento era ouvir as testemunhas, era ver os, porque geralmente nesses, podem surgir fatos novos. Né? E nós tivemos um esvaziamento das testemunhas. Então, tanto é, a, o denunciante quanto o Gabriel, eles abriram mão. Dos seus, das suas testemunhas, então isso praticamente esvaziou ali o, esse debate. Então nós vamos ter que fazer um relatório baseado naquilo que, que já está público mesmo, sem fatos novos. Né? Uhum. E de fato isso traz sim um, aquele clima, eu acho que é natural cada um se posicionar acho que, no microfone, nós temos esse, esse tempo ali todos os dias um plenário, eu acho que é, quem tem as suas divergências ali é o, é o espaço, mas agora isso de fato traz sim um problema para a condução
0: da Câmara. É no dia a dia, por exemplo, das comissões, ou seja, isso, essas, os ânimos mais exaltados respingam nas comissões, é, tem gente, por exemplo, que vai querer responder na comissão a um problema que foi tratado na CPI ou que vai ser tratado no plenário, é, de que maneira que isso se traduz no dia a dia dos vereadores? Acho que até para os nossos ouvintes... ...entenderem um pouco como é que essa dinâmica é afetada no dia a dia. Você deixa de votar num projeto X porque considera que ali tem uma questão política envolvida, por exemplo?
1: É até que não chegou nesse ponto. É, em termos de boicotes em comissões, ah, nós temos maioria nessa comissão aqui, vamos fazer isso. É, isso não ocorreu e até mesmo em plenário também não há uma questão de... ...ah, não vou votar no projeto porque é do fulano e eu tenho uma diferença com o fulano. É, geralmente os projetos que se votam no plenário... Quem é base governista tem uma orientação ali e sempre essa orientação, ela também não vem de forma política, ela vem de uma forma técnica. Uhum. É, ontem mesmo, até um projeto de autoria minha em relação ao transporte, é, a prefeitura estava em dúvida se havia um vício ou não de iniciativa dele, mas é um projeto que eu acho que, por mais que ele pareça simples, eu acho que ele é importante, que é o número do WhatsApp da Sumob está fixado dentro do ônibus. Então você está ali na sua viagem, viu um problema, peraí, o número está aqui, eu já vou fazer uma reclamação ou uma sugestão. Isso é bom para a sua que vai ter mais em tempo real ali os problemas, sabendo em qual ônibus que a pessoa está, porque hoje se você estiver no ônibus, você não vai ver o número em lugar nenhum, você vai ter que pesquisar. Ali já chegou o momento de você desembarcar do ônibus, passou, aí você não faz a, a reclamação e nem a sugestão, às vezes você tem coisas para elogiar, não sei. Então a, os posicionamentos, da prefeitura vem sempre nesse sentido eles não veem assim, ah, esse projeto aqui é do fulano, que é a oposição, é para vocês rejeitarem. Então isso não tem, e tanto base quanto oposição é, entende muito bem isso. E quando vem uma divergência nesse sentido legal, a gente busca um, é, um debate, um acordo, para ver o que, que pode ser feito, o que, que pode ser alterado, às vezes, às vezes uma emenda corrige o projeto. Então, até então, eu posso afirmar que todas essas brigas não influenciaram nesse
0: aspecto A gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui porque estamos caminhando também para o final da nossa entrevista, mas eu queria saber do ponto de vista partidário agora do vereador Vanderlei Porto. Será a primeira eleição com uma espécie de, não exatamente mudança de legenda, mas com a mudança do patriota que o elegeu para o PRD. O que é que muda nessa configuração? É, o tipo de pauta e de bandeira que o senhor vai defender continuam as mesmas? Algo modifica-se da última eleição para a próxima eu estou assumindo que o senhor vai ser candidato à reeleição. Uhum. Sim, estarei, irei para disputar a reeleição. E a questão, ela foi
1: uma questão de imposta pela Cláudia Barreira, a gente ter feito uma fusão com o PTB. E isso até nos colocou como o terceiro partido em número de filiados no Brasil. Mas óbvio que vai, né, agora acaba tendo esses rearranjos aí até abril, para a gente ver como que vai ser a, a realidade do partido. Mas trouxe a gente para um, um patamar é, maior, é, da mesma forma que nós viemos crescendo nas cadeiras, tanto em Assembleia, Câmara Federal e Câmara Municipal em Belo Horizonte, a nossa ideia é continuar crescendo, foi assim na Assembleia e com os nossos deputados federais. Na eleição anterior havíamos feito dois estaduais e dois federais, na última eleição elegemos três federais e três estaduais por Minas. E na Câmara de nenhum vereador elegemos dois na última e agora nós, nós temos uma pretensão de elegermos pelo menos três temos trabalhado é, de forma incansável nisso e as nossas bandeiras não mudam a, o partido ele não teve uma mudança na sua configuração é, a nível estadual nós temos o, o Fred Costa, deputado federal, continua é, à frente da legenda e a gente tem essa parceria muito profunda em relação a Causa animal que nós vamos continuar aí defendendo.
0: E para quando deve ser a decisão da legenda, se permanece ou não no apoio de uma eventual candidatura do FUAD ou para outro candidato? Ou já há uma certeza sacramentada de que estarão na base do prefeito?
1: Não, nós temos duas discussões.
0: É, a primeira, até para a gente definir
1: apoio ao prefeito FUAD, a gente precisa saber dele se ele é candidato. Eu acho que isso é um ponto, eu não vejo nenhum problema do partido caminhar com o prefeito Fuad numa eventual disputa, mas nós também podemos é, avaliar alguma candidatura é, própria. Nós temos três federais, como eu disse, dos três federais, dois são de Belo Horizonte, que é o Fred Costa e o Pedro Arrara. nós temos dos nossos três estaduais, um atua em Belo Horizonte também, que é o Dorgal Andrada, então nós temos opções internas tivemos na última eleição o Marcelo Souza que é o presidente do CDL hoje também está no Sebrae que é um, é um quadro importante que a gente possui no partido então o que a gente precisa saber é se o prefeito Fuad ele vai ser ou não candidato mas eu acho que nós temos essas duas opções ou candidatura própria ou apoio ao prefeito Fuad
0: vereador Vanderlei Porto vereador daqui da capital mineira do PRD muito obrigado mais uma vez pela boa conversa aqui no Café com Política como ainda é ano eleitoral, tem muita coisa para a gente conversar ao longo do ano e, e chamarei novamente para a gente bater mais um ponto.
1: Guilherme, prazer é sempre
0: meu, É gratificante
1: poder estar aqui nesta rádio e estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Café com Política, claro, pode nos ver e nos ouvir no youtube.com/tempo, é o nosso canal de o Tempo no YouTube, você também pode nos ouvir sempre na nossa programação. Tem no Tempo News primeira edição, também no Tempo News segunda edição. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.